0: Amen. אנחנו במעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות, ומרחפת בחלל שאלה: האם המדינת ישראל על הצללים שלה זה חלק מחזון נבואות אחרית הימים? האם זה חלק מתורת הגאולה? כאשר יש שם מדברים על מדינת כל אזרחיה, לא דם לבדד אשכון מדינה ככל המדינות? האם הניגון הגאולי הוא צריך להיות? ומהו הניגון הגאולי? האם המשבר החברתי העמוק שאנחנו מצויים בו שיכול לאיים על סוד קיומה של המדינה, מאפשר או מחייב להתייחס ליום העצמאות, למדינת ישראל, בשפה גאולית. בעולם התורני, אם אני אצמצם את התפיסות, קיימות שלוש תפיסות ביחס למדינת ישראל. תפיסה אחת היא התפיסה הקיצונית שהמייצגים שבה זה סאטמר, שמדינת ישראל כל-כולה יצירה של הסיט ראחה, ולא אאריך. התפיסה לצד השני היא תפיסה ש... נולדה ועוצבה מבית מדרשו של הרב קוק, צריך לדייק, הרב קוק נפטר לפני השואה ולפני הקמת מדינת ישראל. והיא אומרת שמדינת ישראל זה כיסא למלכות השם בעולם. וישנה תפיסה באמצע, שהיא רואה ערך עצום בעצם הריבונות, בעצמאות של המדינה, ועל זה יש להודות, אבל הייתי אומר, חלקם בורחים משפה של גאולה בתוך הדברים. אני לא רוצה לנקוב בשמות, ברור שאפשר לחלק את זה לעוד הרבה. אחד הביטויים שראו במדינת ישראל צד גאולי זה אותו ביטוי שנמצא בתפילה לשלום המדינה, ראשית צמיחת גאולתנו, שבתקומת המדינה חתמו עליה עשרות רבנים ממגוון חוגים. זה נמצא בספר התקופה הגדולה של הרב קשר, שהוציא גם את כל התור. אחד הביטויים של המחלוקות זה עיצוב התפילה. ושאלת ההלל, אבל אני מדגיש, זה לא בהכרח. יש הרואים במדינת ישראל אפילו מימד גאולי, ובהלל רואים בעיה של ברכה. ויש הרואים שצריך לברך על ההצלה, ולא רואים בזה צד גאולי. לכן זה לא בהכרח הנפקא ראשית, של איך להתייחס לעם ישראל כאשר יש צללים. אני חושב שמן הראוי להביא את דברי הרמב״ם על פי מדרשי חז"ל, זה לא של הרמב״ם, הוא פשוט כינס את זה, באיגרת תשמד, שהוא כותב ככה, אומר שהמפורסם בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, שישראל בימי משה קודם צאתה ממצרים. הפסידו דרכם, הפרו ברית מילה. לא היה בהם מהו ללשבת לוי בלבד, עד שבאה מצוות פסח, ואמר האל למשה כל ערל לא יאכל בו. ציוון בעשיית המילה, כך אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, משה היה מעל ויהושע הפורע ואהרון מוצץ. ואספו ערלות חומרים חומרים, והיה דם מילה מתערב בדם הפסח, ובזה היו ראויים להיגאל. הו דבר האל יתברך ליחזקאל וערך מתבוססת בדמייך. ואמרו עליהם השלום שהם קלקלו באריות לדבר השם יתברך. בן אדם שתיים נשים בנות אם אחת היו. ומיותם בזה העניין הרע. בשביל שאמר משה רבינו עליו השלום ואין לא יאמינו לי, האשימו השם הזה ואמר לו משה, הם מאמינים בני מאמינים. דכתיב ויאמן העם, ובני מאמינים דכתיב והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה, אבל עתה אין סופך להאמין. דכתיב יען לא האמנתם בי להקדישני, ונענש לאלתר כמו שביארו עליהם השלום, החושד בקשרים לוקה בגופו, מנהל עמי משה. לנתח את המדרש הזה, דבר מדהים, משה רבנו, מתייחס לעם ישראל שהם אינם מאמינים, לא נראה לי שהוא המציא את זה מהכרס, היה לו הרבה, הרבה דברים אה, להגיד. והמדרש רואה במשה רבינו שהוא מוגדר כחושד בקשרים. כלומר, לא כל יחס של כל רב או כל דיין שרואה צל בדבר מסוים, ומגדיר את עם ישראל אינם מאמינים או אינם כשירים, יש להתייחס אליו. אבל הרמב״ם לא הסתפק בזה והמשיך. כמו כן ישראל בימי אליהו היו כולם עובדי עבודה זרה ברצון בעוונותיהם. לבד שבעת אלפים כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, וכל הפעה שלא נשק לו. ועם כל זה כשעמד ללמד חובה על ישראל בחורב, כמו שאמר, ואומר לו מה עליך פה אליהו. ויאמר כאן לא קינאתי לאדוני אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו שמא בריתך? אמר לו מזבחותיך הרסו. אמר לו שמא מזבחיך? אמר לו ואת נביאיך הרגו בחריב. אמר לו והרי אתה קיים? אמר לו ואוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחת. ושיבוא הקדוש ברוך הוא עד שאתה מלמד חובה על ישראל לא היה ללמד על אומות העולם שיש להם בית בת בית לעבודה זרה ותלמד חובה על ישראל שנאמר הזובות הרי הרועל, לך שוב לדרכך נדבר הדמשק. כל זה מובן לחכמים במדרש חזית. אם ננתח את הדברים, המציאות בזמן יציאת מצרים. המציאות בזמן אליהו, אני חושב שהיא הייתה גרועה הרבה יותר מהצללים. והביקורת החריפה על משה ועל אליהו היא כל כך חריפה. של האיך להתייחס, זאת שאלה עמוקה איך אתה מתייחס, האם אתה מעמיד עולם מנוגד שכל אחד מתבצר או שאתה מנהל עולם של קשב של הנבעה והרמב״ם לא מסתפק בזה והוא ממשיך כמו כן ישראל בזמן ישעיהו, הרבו עוונות כמו שאמר, הוי גוי חוטא עם כבד עוון. והיו בהם עובדי עבודה זרה, כמו שנאמר, ואחר הדלת והמזוזעה, שמת זיכרונך. והיו בהם כמו כן שופכי דמים, כמו שנאמר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, נאמנה מלהטים משפט צדק, אלין בהבטה מרצחים. וכמו כן מחללי שם שמיים, כמו שאמר, אכול ושתה כי מחר נמות. ובזו מצוות השם, כמו שאמר, סורו מני דרך. ותום מיני אורך השביתו וכו'. ועם כל זה בשביל שאמר ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב מיד ויעוף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה ויגע על פי. ויאמר לנגה זה על שפתך ושר עוונך וחטאתך תכופר. ולא כופר עד שר הגומן אשר כשאמר אמרו עליהם השלום. כאשר עמד המלאך ולימד חובה ליהושע בן יהוד צדק בשביל בניו שהיו נושאים נשים שאינם ראויות לכהונה יחיקו האל כמו שאמר יגר אדוני בך השטן ויגר אדוני בך בוחר בירושלים הלא זה עוד מוצל מאש אם כך נענשו עמודי עולם משה אליהו ישעיהו מלאכי השרת כשנשאו בעדת ישראל מעט דברים כל שכן קל מקלי עולם וכולי אני עוזב את הרמב״ם. היום בשעה 11 בבוקר בכל בתי העלמין במדינת ישראל אמרו תגדל ויתקדש שמי רבם השאלה, את מה מציירים? מה הציור? האם אתה מצייר את רוב האומה, את ההתייחדות עם נשמת כנסת ישראל, או אתה לוקח אירוע ואתה שם אותו בחזית, כמו שעושים אנשי התקשורת? האם דברי המדרשים הם לא חריפים מאוד, השאלה איך צריך לצייר. ועכשיו אני רוצה לעבוד ולסדר את הדברים בצורה מסודרת. ראשית, לפני שדנים על צד גאולי, צריך לדעת שאכן גם מציאות של ריבונות ועצמאות היא סיבה לחג. ויש לנו בהיסטוריה של עם ישראל הרבה מה שנקרא פורים קטן, שאמרו הלל, אני לא אמרתי שזה הדבר היחיד ביום העצמאות. אבל קודם כל, נלך מהקל אל הכבד. כידוע, בחנוכה, הרמב״ם בהלכות חנוכה, בפרק השלישי, כותב, בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל, ביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות. פשטו ידם מממוניו ובנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בפרצות, וטימאו טהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול. הקיריכם עליהם אלוהי אבותינו, והושע מידם ויצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים. וחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה עד חורבן הבית השני. מוריי ורבותיי, מדינת ישראל ממשלת ישראל נמצאת במציאות רוחנית ומוסרית עשרת מונים יותר טובה ממלכות הורדוס, שאנחנו יודעים היטב על השפלות הנוראה של הורדוס, כפי שמתואר בגמרא בבבא בתרא, דברים ממש מפחידים. בכל זאת, לרמב״ם עיקר חנוכה זה על אותה מלכות שחזרה יותר מ-200 שנה, שאנחנו יודעים שלפחות לפי תפיסת חז"ל, באותו שלב שחזרה המלכות כבר נגזר שבית שני לא יהיה נצחי ולא יהיה הבית העתידי שהנביאים מנבאים עליו. כך רבי יוחנן אומר בגמרה. ובכל זאת ריבונות של 200 שנה הייתה פלטפורמה לכל תורה שבעל פה שמצויה בידינו. לולי בית שני לא היה את כל התורה. עצם הריבונות זה אחד הדברים הנפלאים ביותר שיש. אני חושב שמדינת ישראל, עוד לפני שאני אדבר בשפה גאולית, שאני מאמין בה לחלוטין, במאה אחוזים, זה לא אומר שיש הבטחה שלא יהיו נסיגות גדולות מאוד, שיכולות אפילו להיות בגדר חורבן, אבל חד משמעית בשפה גאולית, יש בה תשתית יסודית, גם בלי שפת גאולה, להודות לקדוש ברוך הוא מאוד על זה. אני רוצה להקריא לכם בשנת תשל"ד מה כתב הרב עובדיה יוסף כהקדמה לתשובה הארוכה שהוא כתב האם להגיד הלל בברכה או לא להגיד הלל בברכה הוא כותב כך: "ופר דברי בבואי לדון בשאלת ברכת ההלל ביום העצמאות של מדינת ישראל. אכן בשאלת ברכת שלחיינו על עצם היום הזה, הוא יום ה' באייר מדי שנה בשנה. ברצוני להדגיש תחילה כי מדינת ישראל ועצמאות שלטון עם ישראל בארצנו הקדושה, הינם בעלי חשיבות היסטורית ודתית ממדרגה ראשונה. לאחר כאלפיים שנות גלות לעמינו הנדכה והנרדף בארצות הנחר. זכינו לשוב לארצנו הקדושה תחת שלטון עצמאי במדינת ישראל. שלטון ישראל הוא שאפשר ומאפשר בעזרת השם יתברך לאחינו הפזורים בכל קצווי תבל לעלות לארצנו הקדושה, לבנות ולהיבנות בה. מדינת ישראל, חוץ מאותה מקלט, יש פה תופעה של קיבוץ גלויות. לא צריך ללמוד לא חסידות ולא קבלה. ולא הרב קוק לראות תופעה של קיבוץ גלויות בקנה מידה שלא היה כמוהו. אני אמשיך את הדברים שלו. ללא כל ההגבלה מאלה כאב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם. פנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד טעם הנה. והארץ מתפתחת בקצב מהיר ומשגשגת מבחינה כלכלית. יזושו מדבר וציאה ותגל הערבה ותפרח כחבצלת. שלוש פעמים זכינו בעזרת השם לניצחונות. נפלאים על אויבינו הזו, ממים להכחידנו, במלחמת הקוממיות ומבצע קדש ובמלחמת ששת הימים. ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו, ותלת העביר חזקה. לא אעביד רחמנא ניסא בכדי, ואילו חפץ אדוני למיתנו, לא הראנו את כל אלה. סימן המלתי, גם לקראת הבאות שעוד יוסיף אדוני ידו להרותנו את ידו וזרוע נטויה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם אלוהינו שמחים. נאמר וראה בטוב ירושלים, מדינת ישראל כיום היא מרכז התורה בעולם כולו, מתוך רבבות אלפי ישראל תושבי המדינה, כך ירבו וכן יפוצו, נפרצו בצילה של המדינה יחסיום, כעשרים ושניים אלף בחורים יקרים מטובי בנינו העוסקים בתורה יומם ולילה, בישיבות הקדושות בכל רחבי הארץ. דבר זה מזכיר לנו מאמר חז"ל ביבמות, ונוכו יאמר שוב אדוני רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין שכינה שורה על ישראל בפחות משתי רבבות ושני אלפים. ומהם יתד ומהם פינה שעתידים הם להיות גדולי ישראל רועיו ומנהיגיו והם רבבות אלפים והם אלפי מנשה ובמקביל לפמליה של מעלה שנאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי וזאת מתוך שיעוד בית ישיבות אשר בכל רחבי הארץ תשל"ד הוא מדבר על 12 ישיבות אז זה מדבר על מה מדובר היום וכל זאת מלבד עשרות רבבות משלומי אמוני ישראל שמחנכים את בניהם בחינוך תורני דתי ברמה גבוהה וכולי ואף אצל דלת העם, אני מדלג, אין לקחד, כי ישנם לדאבוננו צללים רבים המהיבים על שמחתנו, אולם מעט אור דוחה הרבה מן החושך עד שיפוח היום בביאת המשיח צד... צדקנו ונסו הצללים, ועלינו יזרח ה' וכבודו עלינו ייראה. את כותב הרב עובדיה יוסף בתשל"ד, חבל שלא הביאו את כל מה שקראתי בתשובות. קיצצו מזה חצי, אם לא יותר. אם אנחנו נתייחס יותר מזה, מוריי ורבותיי, לא היה בהיסטוריה של עם ישראל מדינה שהחזיקה תורה. היסטורית לא היה דבר כזה. יכולים להתווכח יותר תקציבים, פחות תקציבים. אנחנו יושבים פה ולומדים תורה, מדינת ישראל מתקצבת את כל הישיבות, על כל סוגיהם, על כל גווניהם. האם זה לא... Yes. האם זה לא כפיות טובה למי שלא מודה ולא מהלל? ניחא אנשים עם תפיסות המעוותות של הסטרא אחרא, שגם לא לוקחים, מי שנהנה ממדינת ישראל, ברור שלא היה, לא בבית ראשון ולא בבית שני. ברור שכמות לימוד התורה, ברור שמבחינה דתית, מדינת ישראל היום היא הרבה יותר דתית ממדינת ישראל בקום המדינה. בקום המדינה יהיו הרבה סיסמאות, לכו לכנסת ותראו איך בית הכנסת בכנסת, אמרו לי, פועל באופן שוטף עם כמות מתפללים גדולה. כמה חברי כנסת שומרי תורה ומצוות יש, תעזבו את כל הפלגנות וכל השטויות שעושים. ברור שזה שמיעות עיניים. לראות את כל הדבר, מיד אני אנתח את המציאות. ואני חושב שצריך להוסיף עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. עמד על זה הרב רבינוביץ', ואני חושב שהוא צודק. ברמב״ם ישנו מושג שנקרא מלך המשיח. מדייק הרב רבינוביץ', בצדק, שאפילו ממלכי בית דוד יכל לקום מלך שלו, מלך המשיח. כך כתוב ברמב״ם, וברור שיש לזה ערך. עם כל הכבוד לרבם מלובביץ', שאמר, מדינת ישראל, לא התחלת דגאולה, כי זה לא כתוב ברמב״ם, ממחילה זה ערבוב בין שני מושגים, בין גאולה ומלך משיח. האם גאולה זה רק כשמלך המשיח מגיע? חז"ל אומרים שבזמן שנכב הבית נולד המשיח. מהי תורת הגאולה? תורת הגאולה שהעולם מתקדם, תורת הגאולה זה לא משיח נאו, תורת הגאולה זה תהליך. האם מציאות של מדינה עם ריבונות, עם חסרונות, שמהווה פלטפורמה לקיבוץ גלויות שלא היה כמוהו, מהווה פלטפורמה לבניין תורה שלא היה כמוהו, לא הייתה מציאות כזאת. של כל כך הרבה לומדי תורה, מכל הגוונים, ברור שצריך להודות לשם. יש ויכוחים שמיד אני אתייחס אליהם, לא אתעכב על הרמב״ם, שיש מקום להתעכב עליו. אני רוצה להתייחס לתפיסה של הרב קוק. אני מדגיש שאני מדבר על תפיסה של הרב קוק, זה לא הרב קוק, כי הוא לא התמודד עם המציאות שלנו. אבל הוא יצר לנו תשתית מדהימה להתמודד עם המציאות שלנו. באורות התחייה, ישנה פסקה ידועה מאוד, ואני רוצה על פיה לנתח את ההבדלים בין תקופת תקומת המדינה לפני ההקמה ואחריה, לבין התקופה שלנו. הרב קוק באורד התחילה מדבר על שלושה כוחות מתאבקים כעת במחנהנו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחמי האומה בכלל. שורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. אומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו שמוכרחים להאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת כשלא יסויג דרכו. נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה ובחלקם אחד למחנה מיוחד, העומדת כצער למחנה השנייה, הקודש, האומה, האנושיות. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל האדם באיזו צורה שהיא, מורכבים מהם. איך שהם מניותיה של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד ואצל איזה ציבור. אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. שאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם הולכים והם ונפרדים איננו נקראים לבוא להצלה. יסודותו של הפירוט הוא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים לשמם זה, כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. בזה אין להפליא בין קודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה. והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש ששורה לנביאים אינה שורה אלא במשקל. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה אישיות או הקבוצה. הולכת ומתחסרת מפני הצימוקה, הולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד. הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד. אני אדלג קצת, ואני אקרא אחת. שלושת הסיעות היותר שמיות, עכשיו הוא מפרט, בכלל אומר אצלנו, אחת האורתודוקסית, כמו שהרגילים לקרוא אותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות בעד התורה והמצוות, האמונה וכל הקודש בישראל, השנייה היא הלאומית החדשה, הלאומית, החדשה. הלוחמת בעד כל דבר שנטייה הלאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות הטהורה של נטיית האומה החפצה לחדש את חייה הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב עלומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה, והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה על אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים. והשלישית, אני מדלג קצת, השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק ועדיין ידה תקיפה בחוגים רחבים. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות. תרשו לי עכשיו להגיד את הדברים, אני אקראתי בכוונה את הכול, אבל אני אגיד את זה בלשוני בצורה ברורה. אומר מרן הרב קוק, יש שלוש סיעות בעם ישראל, שלוש כוחות מתאבקים. כוח אחד זה הכוח האורתודוקסי, קיום תורה ומצוות, שהוא שקוע בזה, והוא נאבק כי שני הכוחות האחרים מאיימים עליו. הכוח השני זה הכוח הלאומי להחזיר את האומה הישראלית, והכוח השלישי הוא הכוח הליברלי. הכוחות האלה בפועל לפעמים מצרים אחד את השני. הרב קוק פה משתמש בביטוי שלדעתי לקוח מספרא דצניעותא. בספרא דצניעותא נפתח הספרא דצניעותא ממשפט קצר, מדהים. תנא ספרא דצניעותא, ספרא דשקיל במטקלה. מה זה מטקלה? משקל, איזון. דעה דלוהה ומיתכלה, לא אביה משגחין, אפין באפין. אי אפשר לזכות בפנים בפנים בלי המתכלה. אומר הרב קוק, מה זה המתכלה? זה איזון בין כוחות. מה הם הכוחות? יש כוח אורתודוקסי, יש כוח לאומי, ויש כוח ליברלי, שקמה מדינת ישראל, הכוח הליברלי לא התחיל בתקומת המדינה, זה תקופת ההשכלה, זה הרבה לפני. והוא באמת איים שקמה מדינת ישראל, שני הכוחות הדומיננטיים שנלחמו ביניהם זה הכוח האורתודוקסי והכוח הלאומי. והרב קוק, שהיה עוד לפני תקומת המדינה, השכיל להבין שמה שמניע את העלייה לארץ ישראל זה נקודת קודש טבעית באומה להחזיר את ה... אומה הישראלית שההשגחה האלוקית בחרה מצד הנהגת האיחוד לא את לומדי התורה, אלא לצערנו הרב בצד הלאומי החילוניים הקימו את המדינה. נכון שהיו דתיים שקפצו על העגלה אחרי שהינשא העולם הרבני לא עודד את העלייה לארץ ישראל. אנחנו יודעים כמה נהרגו בשואה בגלל שאמרו לא לעלות, אם זה ערמים מבלז ואם זה אחרים. סבי, זיכרונו לברכה, אמר לרבי רוחם, המשגיח הגדול ממיר, למה אתה לא שולח אותם לארץ ישראל? ארץ ישראל צריכה אנשי תורה. המושבים בארץ ישראל צריכים אנשי תורה. והוא טוען שבאמת אחרי שהוא דיבר איתו הוא שלח, ואני מניח שזה נכון. אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. אנחנו לא מבינים בהשגחה האלוקית, מי שהקים את הצד הלאומי באופן דומיננטי זה לא אנשי התורה, לצערנו הרב. והקדוש ברוך הוא ככה גלגל, והרב קוק ידע לכתוב את מאמר הדור, ידע להתייחס לחלוצים מתוך נקודת הקודש שיש בהם, והבין שעל אף הקליפות המתכלה של הפנים בפנים מחייבת אחדות בין שני הכוחות האלה, בין הכוח הלאומי לכוח האורתודוקסי. וכוח אחד לא יכול לאיים על השני והוא צריך ליצור ולהשפיע אחד על השני. זאת הייתה הגדלות של הרב קוק, בניגוד להרבה רבנים שחיו את התורה תראה, 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 כמו שאומרת הגמרא ביבמות, מי שאומר שיש לו רק תורה, גם תורה אין לו, שחוזרים לארץ ישראל. היום, במטכלה הזאת, יש לנו כוח אחר, והוא הכוח הליברלי, שהתעצם בתקופת ההשכלה בוורסיה מסוימת, ומתעצם היום בגילוי הייחודיות של הפרט, ויש המון להעריך על זה, ודיברתי על זה כמה וכמה פעמים. האנשים השטחיים המאוימים זורקים את הצד הלאומי, זורקים את הצד הליברלי ונשארים לבד בבית המדרש בתיבת נוח. אבל אין לי ספק שגם אם הרב קוק לא ראה את מדינת ישראל, הוא לא ראה את מדינת ישראל, הרב קוק יצר שפה, שפה שיסודותיה בתורת הקבלה, שפה שיסודותיה ב... שילוב בין הנהגת הייחוד בממשלה להנהגת המשפט, שלדעתי שניהם נמצאים צמודים בתפילין רבנו תם. מכיש הוויות להדדי, והיה אם שמוע זה הנהגת המשפט, זאת התפיסה הציונית שהכל תלוי באדם, והיה כי הביאך זה הנהגת הייחוד בממשלה, ואצל רבנו תם, ששמו כשמו של יעקב שחותם האמת אצלו, ומקיא שוויות להדדי, ומחבר שמיים וארץ. תהליך הגאולה הוא תהליך מורכב. דומה דודי לצבי או לעופר האלים, הצבי עולה גבעה ויורד, כך היא גאולתם של ישראל. מבית מדרשו של הגר"א אנחנו יודעים שיהיו ייסורים בגאולה ויהיו נסיגות, כמות שהצבי עולה גבעה ויורד, כך היא גאולתם של ישראל. ואני, מבית מדרשו של הגר"א אנחנו יודעים שצריך לדעת מראש שכך יהיה תהליך הגאולה. ברור לי שבהסתכלות עמוקה, יום העצמאות, אחרי 75 שנה, מדינת ישראל נמצאת בהתקדמות אדירה, רק לטרוטי עיניים, לאנשים שטחיים, שאין להם בעולמם אלא ראייה צרה. הם יכולים לשאול שאלות על מדינת ישראל, ואז יש צללים, כי בתהליך עדיין לא הגענו למטקלה, ואז אין פנים בפנים. נתפלל לריבונו של עולם שנשכיל להלך במטקלה שהיא איננה פשרה אלא יסוד האיזון של פנים בפנים כמו שמופיע בספרה דצניעותא ועל זה בנה מרן הרב קוק לעניות דעתי את אותה תורה עמוקה שלו.
1: אז ככה עבור המשפחות השכולות זה מעבר שהוא לא בהכרח פשוט, המגע עם המוות מגע עם השכול, מעיר דברים שלא בהכרח בבת אחת עם הזיקוקים של יום העצמאות נעלמים והחשכה מוארת. וזה משהו שאנחנו צריכים לשאת איתנו בלבנו, ויחד עם זאת יש אמת גדולה בדרך הזאת שבה עם ישראל בוחר לעצב את הזיכרון שלו, ובעובדה שבאמת, באמת, יש פה פלא שהוא לא פחות מפלא של תחיית המתים, תחייה של עם, שכדברי הנביא יחזקאל, עצמות יבשות, התייבשו בגולה, נפרדו בגולה, וחוזרות באמת המילים של הנביא יחזקאל, למוצמה אדירה, כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, ונתתי עליכם גידים, והליתי עליכם בשר, וכרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחייתם, והדעתם כי אני אדוני. ובעינינו ראינו, אבותינו סיפרו לנו. עצמות יבשות, חוזרות, מתעוררות לחיים, קורמות אור, גידים, בשר ורוח, ושבות לארץ ישראל. דחייה של עם, דחייה של קיבוץ גלויות, דחייה של שפה שהייתה מתה כשפה מדוברת וחזרה לדחייה, באמת דחייה מופלאה שיש בה היבט של דחיית המתים ויש בה היבט של עלייה ממיטה לחיים. אז אני חושב שברגעים האלה אנחנו צריכים רק לקחת איתנו גם באמת את, ה, גם את הרגישות ואת הכבוד למשפחות השכולות וגם בפועל כגורם מחזק. תחיות בצורה מלאה את חיינו שלנו ואת השליחות שלנו כאן, בארץ ישראל. בפסקה מפורסמת מאוד מהספר אורות כותב הרב קוק שהמדינה איננה פסגת הרושר של האדם. העושר של האדם נבנה ממסע חייו, ממה שהוא מזהה כטוב, מהנאותיו, מהצלחותיו, מהעבודה שלו וממה שהוא יוצר בעולם, לא מהמדינה. דבר זה נכון, כותב הרב, ביחס לכל מדינה בעולם, שהיא לא יותר מחברת אחריות גדולה. יש לכל יחיד אינטרסים, הוא לא יכול להשיג אותם לבדו, אז הוא מייצר חברה, אמנה חברתית שתדאג לאינטרסים שלו. לא כן מדינתנו. זה נכון לכל מדינה בעולם, לא למדינתנו, מדינת ישראל, שהיא יסוד כיסא השם בעולם. וכמו שאמר מורנו ורבנו הרב ראם, הרב קוק לא ראה את מדינת ישראל, אבל הוא מדבר על מדינת ישראל. בעיני רוחו, מדינת ישראל היא דילית, שהיא יסוד כסי השם בעולם, והיא כן, תכלית האושר של האדם בלשונו, היא האושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. מה הקשר בין מדינת ישראל לבין סולם האושר של היחיד? אולי כדי להסביר את זה, אני אתן דימוי מעולם של משפחה. משפחה היא לא פסגת האושר של היחיד. כל מי שנכנס בתוך חיי משפחה, כל מי שבוחר להינשא, להתחתן וללדת ילדים, יודע שלפעמים אולי בסולם האושר יכולה להיות ירידה לכאורה על פניו בסולם האושר של היחיד כאשר הוא נכנס לתוך משפחה. זה דורש ממנו עכשיו לתלות את אושרו בזולת ולהיות אחראי במישהו שתלוי באושר שלו. זה דורש ממנו הקשבה והתחשבות, יציאה מתמדת מעצמו. גילוי שהוא לא יכול לבד, וגילוי שהוא צריך כל הזמן להיות בהתחשבות ובהקשבה לצרכים של הזולת, לרצונות של הזולת ולעולמו של הזולת. אבל יחד עם זאת, זה חלק מה... מההתפתחות שלנו בחיים, היכולת לגלות שדווקא בתוך משפחה עם אתגריה, דווקא בתוך זוגיות עם אתגריה, דווקא בתוך הורות עם אתגריה, רק שם באמת יש השראת שכינה מלאה. רק איש ואישה שזוכים יש שכינה ביניהם. רק כשאדם מסוגל להבין שהאושר שלו כיחיד לא יכול להתממש כל עוד הוא יחיד, רק אז הוא באמת נפתח לעומק של המושג אושר. זה אושר עמוק יותר, זה אושר לפעמים גם קשה יותר, אבל הוא אושר מלא ואושר שפותח את היחיד אל מעבר לגבולות האני שלו במובנם הפרטי והמצומצם. אז לא תמיד זה קל לאנשים. לא תמיד אנשים רוצים כל כך מהר להתחתן וללדת ילדים, כיוון שזה באמת לכאורה מעמיס ופוגע ביכולת של האדם לנווט את העושר שלו באופן חופשי ועצמאי. אבל רק שם מסתתר העושר העמוק, המלא והשלם של האדם. בניגוד אולי לדורות הקודמים, שבהם היחס של הפרט אל השמחה של הכלל, והתלות של הפרט בכלל, הייתה אולי, לפחות בדימוי שלי, הייתה יותר מובנת מאליה, והנה, הכרזת העצמאות, ואנו מכריזים בזאת, וכל עם ישראל יוצא בהורה סוערת, גם אפילו הריקודים היו הורה, מעגל של כולם יחד, שמחה כללותית ואחדותית. אנחנו נמצאים בדור שיש בו הרבה יותר זרקור ותשומת לב למסע חייו וליצירתו האישית, הייחודית, של הפרט. זה לא נכון רק בעולם החילוני, לא זה נכון גם בתוך עולם התורה. גם בתוך עולם התורה. ישיבתנו, במובן מה, היא חלק מזה והיא אפילו נושאת דגל בזה. היכולת להפנות את הזרקור מדיבור במושגים כלליים, אידיאולוגיות, דיבור שעוסק בכלל, ליכולת להקשיב לתוך עולמו של הפרט, על ספקותיו, על מסעו האישי, על העולם הייחודי שהוא בונה, ולהאיר שם תורה שמאירה את מסעו הפרטי של האדם. להאיר שם מפגש עמוק עם ריבונו של עולם. להאיר שם עבודת מידות, להאיר שם תורות עמוקות שלפעמים אורו של הכלל אה, מסתיר ומסנוור ולא מצליח להאיר את אורו של הפרט. לפעמים אורו של הכלל היה נוטה למחוק את אורו של הפרט או להיכחש לעובדה שבתוך מסוע פרטי של האדם הדברים לא תמיד כל כך מהירים באור האידילי. לפעמים יש עבודה לעשות בתוך החיים הפרטיים שלנו. ויש עומק של קשר עם ריבונו של עולם שצומח דווקא מתוך שם. ובמובן מסוים ישיבתנו היא חלק, ואולי אפילו נושאי דגל, ביכולת הזאת להסית ולהעמיק את שפת התורה משפה אידיאולוגית כללית לשפה שנוגעת במעמקי הלב ובמעמקי הנפש הפרטית. יחד עם זאת, אני מרגיש שחלק מהשליחות שלנו זה לפתח שפה... שבה היכולת של האדם להיכנס פנימה לתוך עצמו וללמוד תורה שמאירה את האור הפרטי שלו, לא עוצרת שם. אלא שעמוק בתוך הפרטיות של האדם, הוא מבין ומגלה שהעושר שלו והקדושה שבו טמונה ביכולת שלו לגלות בתוך עצמו את הקשר שלו העמוק לכלל. בין אם זה ברמת הזוגיות, המשפחה, הילדים והקהילה, ובין אם זה ברמות גדולות והולכות של קשר לעם, לציבור, לקהל, צדיקים, בינוניים ורשעים ולמדינה. כך אני מבין את דברי הרב קוק בפסקה המפורסמת בספר אורות. הרב לא פונה ורק מספר שמדינת ישראל היא יסוד כיסא ה' בעולם, שזה נושא שיותר דיבר עליו הרב ראם, על מדינת ישראל כחלק מחזון הגאולה, כחלק מהיכולת לממש את ההופעה האלוקית בעולם בחומר ממש. בתוך לאום, בתוך מדינה, לא רק על זה הוא מדבר, הוא פונה אל היחיד ואומר לו, אתה רוצה להעמיק את חייך? חייך יהיו עמוקים ושלמים כשהם יהיו חיי שליחות, כשהם יהיו חיים שחווים בעומקים שלהם ופתוחים בעומקים שלהם למה שעובר על העם שלך, על הקהילה שלך, על המדינה שלך. ממילא תהיה אכפתי, ממילא העושר שלך יושפע, וממילא תרצה בטובתה של המדינה, של הקהל ושל הציבור, כל אחד לפונדר גדילי, ותבין שזה חלק משלמות המסע שלך. זה כבר לא יהיה תנועות סותרות, התנועה של היחיד והתנועה של הכלל. זה לא מסע קל לגלות בתוך המסע הפרטי שלי את החיבור העמוק שלי לכלל, אבל זה כבר לא יהיה תנועות סותרות, הן יהיו תנועות שלמות, וממילא בחיבור שלי לכלל תהיה כנות חדשה ויהיה אור חדש שיעיר שם מתוך חיבור הפרט והכלל. החודשים האחרונים הציפו, ועוד יציפו, להערכתי, נקודות בירור עמוקות בזהות המשותפת שלנו כעם. למעשה, כשחשבתי על הדברים, ומחילה על אקטואליות היתר, אז אני חושב אולי שאם נרחיב את המבט אפילו ליותר מהכמה חודשים האחרונים, עם ישראל תקופה ארוכה היה תקוע. עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, שלא מצליחות לברר מי, מה באמת קורה ומי באמת שולט. ולמעשה, כשכן יש בחירות וכן לכאורה הסיפור הוכרע, מתגלה מחדש שהשאלה היא בעצם הרבה יותר עמוקה. ולא סתם התקיעות הזאת נוצרה, לא סתם הקושי הזה להוביל את הספינה נוצר, כי לפעמים כשהמציאות החיצונית תקועה זה בגלל שחסר איזשהו בירור פנימי עמוק. אני מרגיש ומעריך שאנחנו נמצאים בעיצומו ולקראתו של בירור שמציף מחדש אולי שאלות שהיו רדומות עבורנו, שאלות של זהותנו כעם, ומתוך זה גם שאלות של התפקיד שלנו, כי באמת, כמו שאמר הרב ראם, כציבור שהוא בעצמו קצת פלא ונס, שמחבר דבקות והתמסרות טוטאלית לתורה, יחד עם אמון, אמון גדול במדינה, במוסדותיה, אמון גדול בעם ישראל, אמון גדול בתהליך שקורה לפנינו כתהליך גאולה. אני מרגיש שיש לנו בהקשר הזה, עם כל הענווה, גם שליחות גדולה, שמצריכה אולי שני עקרונות. עיקרון ראשון הוא לברר, לברר, מחדש את החלום שלנו, על המדינה, על הדרך בה היא צריכה להיראות, על התורה ועל, הדרך שבא, ועל המקום. ועל הדרך שבה התורה צריכה להשפיע ולתפוס מקום במרחב הציבורי שלנו. הדרך לתווך עולם של תורה גם לזהות של תרבותית, שלא כולם מזדהים בה עם ערכי תורה ושיש בה ערכים שונים. והבירור הזה הוא חלק מיעודנו, אני לפחות מרגיש באופן אישי איזשהו צורך לפתוח מחדש סוגיות שאולי היה נוח שהיו רדומות, סוגיות של זהות, סוגיות של מהות של התורה ושל המדינה, וזה נקודה ראשונה. אבל יחד עם זאת, וכאן אני מצטרף בקול ליבי לדברי מורי ורבי הרב ראם, אני חש שחלק מהשליחות שלנו זה גם לעשות את הבירור הזה ולהיות שותפים בבירור הזה מתוך עין טובה ואמון עמוק שלא נשבר אפילו לרגע בעם ישראל על כל חלקיו, על כל פלגיו ועל כל היבטיו. זה לא תמיד קל, יש מחלוקות לא פשוטות ואני גם לא בעד לטשטש אותן. אדרבה, הבירור מביא לליבון ומביא גם לפעמים לתוכחה, למחאה. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אבל התוכחה, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, מטרתה לעורר את הריח הטוב שבזולת, להעלות את הטוב, והיא מגיעה רק מתוך אמון בטוב. אין בדור הזה מי שראוי להוכיח, נאמר כבר בתקופת התנאים, כיוון שתוכחה צריכה לבוא מתוך אהבה. ואני מרגיש שזה משהו שאסור לנו ליפול בו. השפה התקשורתית, השפה הציבורית, מושכת מאוד מאוד חזק לאובדן האמון, לאובדן האהבה. ומערבבת בין תוכחה לאהבה. כביכול, אם אתה אוהב, אתה לא יכול מספיק להוכיח. כביכול, אם אתה אוהב, אתה לא מספיק נאמן לדרכך ולשיטתך. ואני מרגיש שאנחנו מוכרחים להיות במנגינה של חיבור, של להיפגש, של אמון בטוב, ורק מתוכו ליבון של נקודות המחלוקת. אני מתפלל שנזכה שהתורה שאנחנו לומדים תוסיף בירור ביכולת לפתוח את האישי אל הכללי ולבנות שפה כללית מתוקנת, חדשה ועמוקה. ביכולת לברר את דרכנו וביכולת להאיר את הטוב שבכל חלקי עמנו. אני רוצה לסיים באמת פשוט ב... אה, יש דברים שקשה להעביר במילים. אה, אשתי שאלה אותי, האם לדעתי גם הילדים שלנו יתרגשו כשיהיו גדולים באותה מידה מאיך שאנחנו מתרגשים מיום העצמאות? וירגישו באותה מידה את העוצמה שלפחות עבורי... יום העצמאות יש בו התרגשות שהיא, לא, זה לא טוב להשוות בין חגים, זה כמו להשוות בין ילדים שאתה אוהב, אבל יש שם איזשהו הוד, 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 קדוש מאוד וגדול מאוד וייחודי גם במוחשיות שלו, זה דבר כל כך קרוב, זה קרה לפני 75 שנה, אבל למעשה זה קורה כל הזמן. האם נזכה להעביר את זה לילדינו והאם הם ירגישו את אותה התרגשות? אני בהחלט מאמין שכן ומתפלל שכן. ומקווה שיום העצמאות הזה יעורר בנו מחדש את האהבה ואת תחושת הפלא שבתחיית המתים של מדינת ישראל. <עוד> <עוד>